0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
1: Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann sind wir ja gewohnt, dort eine riesen Auswahl an Produkten vorzufinden. Das fängt schon bei der Obst- und Gemüseabteilung an. Hier gibt's wirklich alles. Äpfel, Birnen, aber auch Mangos, Papayas, Maracujas, Sternfrüchte, ganz viele exotische Früchte aus aller Welt. Deutschland hat allein 2020 über 1,7 Millionen Tonnen tropische Früchte importiert. Und die haben in der Regel einen weiten Weg hinter sich. Sie werden zum Beispiel aus Brasilien oder Kolumbien nach Deutschland verschifft oder geflogen. Eine Strecke von knapp 10.000 Kilometern macht sich bei der CO2-Bilanz natürlich nicht so gut. Hier gibt es aber vielleicht eine Lösung. Warum nicht einfach die exotischen Früchte bei uns in Deutschland anbauen? Genau das macht Ralf Schmidt mit seinem Team im Tropenhaus Klein Eden in Bayern. Ich bin Toni Schäuern und ich werde mir heute mal dieses Modellprojekt genauer anschauen und bin gespannt, wie das Ganze dort funktioniert und ob es am Ende wirklich nachhaltiger ist. Und jetzt stehe ich hier in Tettau, mitten in sehr idyllischer Landschaft. Hier stehen viele Bäume, es ist relativ ruhig und mittendrin... Ja, ein riesengroßes Gewächshaus, das kenne ich so eigentlich vor allem von meinem letzten Zoobesuch. Aber hier gibt es sie tatsächlich. Maracujas, Papaya, exotische Früchte. Und bei mir ist auch Ralf Schmidt. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
1: Ich bin ja ehrlich gesagt sehr neugierig, wie hier in Oberfranken Papayas, Maracujas und eine Vielzahl von verschiedenen Zitrusfrüchten nachhaltig angebaut werden. Platz habt ihr auf jeden Fall. Das ist ja riesig hier. Wie groß ist denn das Ganze.
2: Also wir haben ja zwei Gewächshäuser, das große Haus, das Forschungshaus hat 2600 Quadratmeter Grundfläche und wo wir jetzt gerade drauf blicken, ist unser Besucherhaus, das ist ein wenig Sonderbauweise, das hat 800 Quadratmeter Grundfläche.
1: Jetzt muss man direkt sagen, du stehst im T-Shirt vor mir, ich habe noch eine Jacke an. Ich nehme mal an, weil es da drin ganz schön warm ist, oder?
2: Na gut, das heißt ja Tropenhaus, wird Alpenvorraumhaus, also bei uns ist es warm, ja, also wir haben jetzt gerade aktuell drin, so um die 26 Grad, scheint ja auch schön die Sonne, es wird heute auch noch wärmer werden, aber Tropenhaus ist hier Programm.
1: Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal Na, an.
2: gehen wir rein. So, so jetzt gehen wir erstmal ins Forschungshaus rein, ins Große. Oha! Es das ist schon ist relativ muckelig. tropisch, aber das Besucherhaus ist noch tropischer, weil wir hier drin nicht mehr so die Luftfeuchte brauchen, wie man denkt, und auch nicht so die Temperaturen. Deswegen ist es hier drin schön warm, aber den richtig tropischen Bereich haben wir im Besucherhaus.
1: Also, wer das kleine Gewächshaus von zu Hause kennt, der kann sich das jetzt mal in, würde ich mal sagen, hundertfacher Größe vorstellen. Hier stehen jede Menge Pflanzen. Hier links. Ja, ich würde sagen, das sind schon Bäume. Auf der rechten Seite ganz viele große Töpfe mit Pflanzen. Was haben wir denn hier alles?
2: Also man muss ja hier drin bei uns unterscheiden. Wir haben Sachen in Töpfen wirklich verstehen. Da ist es wirklich vor die Forschung mit der Hochschule Wein Stefan. Ja. Und das hier sind jetzt so die Erdkulturen. Das kann man sich vorstellen wie in den Ursprungsländern, dass die mit Grund und Boden verbunden sind. Und das war ja auch so, wie wir gestartet sind und jetzt einfach mehr so zum Bereich Töpfe zurück wollen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Mischung zwischen Steinfrucht in der Erde und australischen Fingerlimetten. Wir sehen im Hintergrund, hier ist ein Kakao, den haben wir frisch geschnitten, der geht jetzt gerade mit den ganzen Blüten auf. Das ist ein Kakao aus Costa Rica. Dann haben wir Kanisteln, Kanisteln ist zum Beispiel eine Frucht, das kennt bei uns kein Mensch im Handel. Nee. Man muss sich die vorstellen, da vorne ist ja ein Bild, das ist a, so eine gelb-orange, birnenartige Frucht. Ja. Die ist sehr mehlig, erinnert eher an so eine Mischung zwischen Kürbis und Süßkartoffel. Ist jetzt nicht die Frucht, wo man sagt, das ist jetzt eine leckere Frucht, sondern die hat unheimlich viel Kohlenhydrate und Eiweiße.
1: Jetzt steht hier die australische Kaviarlimette direkt neben einer Frucht aus Costa Rica. Wie funktioniert das? Das sind ja sehr unterschiedliche Teile der Erde.
2: Also das ist richtig. Man muss dazu sagen, wir haben ja im Ursprung hier mit fast 50 verschiedenen Frucht- und Gemüsepflanzen hier angefangen und waren der Meinung, alle kommen mit dem Mischklima zurecht. Tropen ist Tropen. Dem ist aber leider nicht so. Deswegen haben wir jetzt auch umgebaut und den Pflanzenbestand geändert. Wir machen jetzt wirklich nur noch in der Forschung und im Anbau Kulturen, die mit einem Mischklima gemeinsam zurechtkommen. Also das heißt, wir machen jetzt fast nur noch Papaya, Sternfrüchte, eben tropische Zitrusarten, Kakao kommt so teilweise zurecht. Das ist auch eine besondere Art aus Costa Rica. Wir haben auch paar Peruanischen, die auch so standort geeignet sind oder auch tiefere Temperaturen fahren können oder geringere Luftfeuchte. Und so haben wir den Pflanzenbestand eigentlich angepasst und sind jetzt eigentlich bloß noch bei sieben Leitkulturen und nicht mehr 50.
1: Jetzt kann man hier durch das Gewächshaus, durch die Fenster nach draußen gucken und sieht den Wald draußen, wie er hier bei uns wächst. Hier drin sieht das ja ganz anders aus. Das heißt aber auch, hier braucht es viel mehr Wärme, viel mehr Wasser, damit das so aussieht. Wie viel mehr?
2: Also sagen wir so, der entscheidende Faktor ist natürlich Wärme. Wasser ist jetzt gar nicht so der entscheidende Faktor. Wir wissen ja, Tropen dauerwarm und die Besonderheit an der Anlage ist ja eben, dass wir industrielle Abwärme bekommen im Niedertemperaturbereich. Das ist nicht die nächste Besonderheit. Wir haben hier lediglich Temperaturen im Vorlauf. Also man muss sich jetzt einfach vorstellen, wir haben Wasserheizung daheim im Haus. Wir haben nur 38 bis 48 Grad warmes Wasser. Also, man könnte mit der Hand locker drunter fassen, ohne dass man sich verbrüht. Und diese Temperatur verheizen wir eben und brauchen somit keine fossilen Brennstoffe. Und das Thema Wasser nutzen wir hier drin natürlich durch die, ich sag mal, effiziente Beregnung oder Mikrosprinkler oder so Tröpfchenbewässerung, haben wir einen immens geringeren Wasserverbrauch. Also ist es schon sehr ressourceneffizient, wenn man das so sagen kann.
1: Wo genau kommt denn die Wärme her? Ich sehe hier jetzt gerade einen, ja wie soll man das beschreiben, einen riesengroßen Apparat von Rohren und Kurbeln. Hat das was mit dem Klima hier drin zu tun? Ja,
2: das hat was mit dem Klima zu tun. Das ist unsere sogenannte Fernwärmeweiche. Wenn wir jetzt auch vom Fenster rausschauen, sehen wir ein gelbes Gebäude. Das ist die Firma Heinzglas. Also wir bekommen die Abwärme von einer Glashütte. Ach. Wir sind auch nur 500 Meter weg. Und die Besonderheit ist eben dieser Niedertemperaturbereich, wo wir hier drin verheizen. Das ist auch ganz einfach erklärbar. Das große rote Rohr ist das warme Wasser, was ankommt. Und das blaue Rohr ist praktisch der Kühlkreislauf, wo wir, wenn wir hier drin verheizen, das kalte Wasser wieder zurückschicken, wo dann wieder in den Heizkreislauf von der Firma Heinz geht. Und Glashütte, warum? Ein Truppenhaus braucht ja das ganze Jahr Wärme. Also selbst im Sommer haben wir die Problematik, dass wir die Fische mitheizen müssen. Und deswegen eben eine Glashütte, die 365 Tage im Jahr produziert Hätten wir jetzt zum Beispiel einen Industriebetrieb, der wesentlich mehr Abwärme hat, aber nur vier Tage die Woche produziert, dann hätten wir das Problem, was machen wir mit den restlichen drei Tagen? Also das ganze Konzept steht und fällt da damit, dass ein Betrieb 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang Abwärme produziert.
1: Das heißt, man kann auch Luft als Restprodukt verwerten?
2: Nein, viele denken immer, es ist ein ganz kompliziertes Konstrukt hier drin. Das ist nichts anderes wie eine große Warmwasserheizung in einem Wohnhaus, bloß dass es ziemlich groß ist. Ja, sehr, sehr mehr, groß. Ja, aber mehr, mehr ist es nicht. Das ist einfach nur eine große Warmwasserheizung.
1: Jetzt ist das Truppenhaus ja ein Modellprojekt. Warum ist denn noch niemand vorher auf die Idee gekommen, so einen Kreislauf hier zu nutzen? Ist das bisher einfach noch zu unrentabel?
2: Also, das ist eine gute Frage, warum niemand vorher drauf gekommen ist. Also man muss sagen, das Thema Abwärmenutzung, Gewächshaus, haben die Holländer schon vor 25 Jahren gemacht. Von über Blockheizkraftwerke und so. Also das gab es schon. Aber zu sagen. Man macht energieintensive Kulturen eben aus den Tropen und benutzt diesen Niedertemperaturbereich, weil sonst hat man bei Abwärme immer ab 75 Grad aufwärts nachgedacht, aber nie in diesen, ich sage es mal, sehr trägen Niedertemperaturbereich, der eigentlich nur in die Umwelt abgelüftet wird. Also warum das noch nicht mehr machen, kann ich jetzt leider so nicht beantworten. Und zum Thema Rentabel. Deswegen sind wir eben eine Forschungseinrichtung, die Pflanzen so hinzukriegen, dass man sagen kann, okay, wenn man das so und so anbaut, wenn man das so und so gießt oder düngt oder schneidet, hat man euch jetzt auf einem Quadratmeter so einen hohen Fruchtertrag, und dann ist es jetzt einfach nur so, dass es betriebswirtschaftlich umsetzbar ist.
1: Jetzt haben wir hier vorhin gerade von dieser besonderen Zitrone gesprochen. Eine Limette. Eine Limette. Ja. Die besondere Limette aus Australien. Die hierher zu verschiffen, das würde ja wahnsinnig viel CO2 verbrauchen. Wie viel wird denn jetzt gespart, dadurch, dass sie hier wächst?
2: Also bei der kaviar ist es ja noch schlimmer. Das ist übrigens die teuerste Frucht, die wir hier drin haben.
1: Okay, da muss ich mir die gleich nochmal genauer angucken. Da sind
2: zurzeit keine dran, die sind schon Ach, abgeendet. Gott. Also ähm, die kaviar kommt zum Beispiel bei uns nur eingelegt oder gefrostet. Die kommt gar nicht im Frischzustand zu uns. Und da liegt man derzeit im Großhandelspreis fürs Kilo bei 127 Euro. Hui! Wo es aber wirklich wo gravierend ist, ist eben die Papaya und die Sternfrucht. Das ist ja alles Flugobst. Da muss man klipp und klar sagen, dass ein Kilogramm Gewicht, also ein Kilogramm Frucht, pro Flugkilometer ein Gramm CO2 ausstößt. Also, das heißt, viele Papayas bei uns im Handel kommen aus Brasilien. Wenn man jetzt Brasil oder Rio de Janeiro als Flughafen nimmt, die fliegen auf München, sind wir irgendwo bei 9 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Kilogramm Frucht. Boah. Am schlimmsten finde ich das bei der Sternfrucht. Viele haben Berührungsängste bei uns mit den Sternfrüchten, weil wir bauen die ja vollreif an, also jede Frucht. Die sind dann quietschgelb, haben ein wunderbares, kräftiges Apfelsäurearoma und dann wird es fruchtig. Das glauben uns die Leute immer nicht, weil jeder kennt nur diese grünen Teile im Handel, die eigentlich kein Mensch braucht. Es ist nur so ein Dekoprodukt, das schmeckt ein bisschen wie Gurke, so ähnlich. Und die kommen meistens aus Indonesien. Jetzt, wenn wir Jakarta annehmen, bis die in München sind, reden wir eigentlich schon von über 10.000 Flugkilometern. Dann sind wir eigentlich bei einem Dekoprodukt bei 10 Kilogramm CO2 für 1 Kilogramm Frucht, was kein Mensch essen will. Das nee. ist eigentlich der Irrsinn.
1: Das heißt, dadurch kann man vielleicht hier auch nochmal Früchte ganz neu kennenlernen, weil wir sie sonst gar nicht in diesem Zustand hier herbekommen.
2: Das ist auch so der Faktor, warum eigentlich die Ersten, wo das Projekt wahrgenommen haben, die Gastronomie war. Muss man so sagen, weil... So wie wir es anbauen, kriegst du sie halt im Handel nicht. Und dann muss man noch eins dazu sagen. Wir sind so Freunde, wie es eigentlich auch in den Tropen ist, die vollumfängliche Verwertung einer Pflanze. Also wir essen ja bei der Frucht ja nur das edle Teil. Aber Papaya kannst du grün essen. Du kannst bei Zitronengras essen wir meistens diese trockenen Stiele, unten die noch gar nichts schmecken. Du kannst genauso, das ist ein Gras, das Gras mit essen. Also das ganze Laub. Wir schauen eigentlich, dass wir wirklich mal Pflanzen haben. So ähnlich, was jetzt beim Tier ist, dieses nose to tail, dass wir from leaf to root mit der Pflanze machen, von der Wurzel bis zum Blatt bis zur Frucht alles verwenden können.
1: Jetzt haben wir ja über die Theorie gesprochen und du hast auch schon so von den Früchten geschwärmt. Jetzt muss ich natürlich auch den Geschmackstest machen. Ob es da auch geschmacklich Unterschiede gibt?
2: Das können wir jetzt gerne machen. Da laufen wir am besten mal vor, weil da haben wir schöne sonnengereifte Papayas und probieren das mal aus.
1: Da bin ich dabei. <lacht> So, bei uns ist jetzt außerdem Martina, die hier mal das Ernten übernimmt, netterweise. Woran erkenne ich denn jetzt, ob die gut ist oder nicht gut ist?
0: Ja, also ich schaue dir an, die Farbe passt und ich fühle auch leicht, ob sie schon ein bisschen nachgibt und dann kann ich die ernten.
1: Also besonders gelb sollte sie sein?
0: Ja, und? das ist jetzt einfach eine Sorte, die sollte schon die Farbe haben. Man merkt es auch ganz leicht, wenn ich die mal bewege. Dann gibt es auch schon nach und ich kann die ganz einfach ernten. Pflücken? Man kann sie pflücken, es ist aber besser, man schneidet es ab, damit man halt nichts verletzt vom Ansatz her, dass er einfach länger halten kann.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sie schmeckt. Die Papaya, so, einmal in der Hälfte wird sie durchgeschnitten. So, hm? uh, den Geruchstest mal machen. Ja,
0: riecht wie eine Papaya. Ja, melonisch, ne? Mhm. Also der Duft ist jetzt schon wesentlich besser. Jetzt ist auch die Sonne da und macht sich einfach ganz toll bemerkbar.
1: Ich habe so lange keine Papaya mehr gegessen. Ist sie süß?
0: Die ist jetzt süß. Die ist jetzt richtig schön reif. Mmh. Mhm. Okay, das schmeckt gut. Lecker. Ja, auch mmh. die Kerne kann man, ne? aber das ist jetzt das Pfefferige, wer das halt mag, aber es ist ja gesund.
1: Aber wenn man die jetzt mit einer vergleichen würde, aus beispielsweise... Südamerika? <lacht> Würde die sich sehr unterscheiden?
2: Das Problem ist, jede Länderherkunft hat eine eigene Art, wo halt unterschiedlich schmeckt. Also die, mhm. die besten Papayas sind eigentlich die hawaiianischen oder die thailändischen. Da hast du aber das Problem, der Fruchtansatz von der Menge von 25 bis 30 Stück an der Pflanze ist bei Hawaii das gleiche wie Mittelamerika oder Afrika. Das Problem ist nur, die Hawaiianischen und Asiatischen, wo sehr süß sind, werden halt nur um die 500, 600 Gramm schwer, während halt die Mittelamerikaner über ein Kilo kommen. Und das heißt halt, die betriebswirtschaftliche Ausnutzung für den Quadratmeter Fläche ist halt wesentlich besser weil es geht ja auch darum, du kriegst nur einen bestimmten Preis am Markt, du musst viel Menge produzieren, dass du die Betriebswirtschaftlichkeit reinkriegst und dann musst du halt irgendwann tot sterben. Und deswegen haben wir uns eigentlich auf Mittelamerika versteift, weil die geschmacklich am ausgereiftesten sind, was diese Größe um die 1 bis 1,5 Kilo betrifft.
1: Ich würde mal ein Stück nehmen, da bin ich nicht so. <lacht> Man muss sagen, was hier auch besonders ist, es kommen keine Pestizide zum Einsatz. Genau. Welche Alternativen nutzt ihr? Ja, wir haben Nützlinge, also wie man es da jetzt an dieser Papaya oh. schon sieht. Ne? Und das muss ich kurz beschreiben. Ja. Hier hängt eine Papaya und da sind weiße Tierchen der. drauf. Was ist das?
0: Also hier haben wir den australischen Marienkäfer. Also hier, der verpuppt sich dann noch. Und dann kann man das richtig erkennen, dass er da ausschaut wie ein Marienkäfer. Ja, und die fressen unsere Schädlinge auf. Und wenn sie flugtechnisch so weit sind, dann verbreiten die sich und kommen
1: überall hin, wo Nahrung ist. Das sieht jetzt aktuell gerade interessant aus, würde ich sagen. Hier ist eine Papaya ja. und darauf weiße Krabbeltierchen. Das sind die Larven wahrscheinlich, oder? Genau,
0: das sind die Larven.
1: Vielen, vielen Dank. Ich würde noch ein Stück Papaya für den Weg nehmen. Gerne. Also ich muss sagen, die Papaya hat mir gut geschmeckt. Habe ich irgendeine Chance, die auch hier zu kaufen? Oder wo bekommt man die her, wenn man nicht unbedingt, wie ich heute, hier zu Besuch ist?
2: Also natürlich muss man sagen, bekommt man die nur hier. Man muss auch sagen, das Tropenhaus ist ja nicht nur als Forschungseinrichtung entstanden, sondern auch als Entwicklungskonzept oder Projekt. Also wir verkaufen die eigentlich nur an die Besucher oder Gäste, halt, die hier vor Ort sind. Man kann auch ohne Eintritt rein und Früchte bei uns je nach Saison erwerben. Und wir arbeiten jetzt auch mittlerweile dran, nachdem wir auch durch die Kooperation mit der Hochschule Wein Stefan auch immer Ertrag jetzt immer besser werden. Stoßen wir auch im Landkreis natürlich an unsere Kapazitäten, wo man sagt, es wird abgenommen, aber äh, auf der einen Seite haben wir halt starke Gastronomie, wo abnimmt und wir arbeiten gerade auch ein Konzept, ja ich nenne es jetzt mal so mit einem Bio-Lebensmittelhändler im Münchner Raum, dass wir vielleicht es auch mal schaffen, das ordentlich nach München zu bekommen.
1: Das ist doch eine gute Idee. Ralf, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt eine Kooperation mit der Hochschule wein -Stefan, die hier Versuche im Tropenhaus durchführt. Und bei mir ist jetzt Alexander. Hallo. Hallo. Die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf arbeitet mit dem Tropenhaus eng zusammen. Ihr führt hier verschiedene wissenschaftliche Experimente durch. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was macht ihr hier?
3: Also momentan sind wir dabei, zwei unterschiedliche Versuche zu fahren. Auf der einen Seite versuchen wir herauszufinden, die geeignete Gefäßgröße herauszufinden. Das heißt, welches Wurzelvolumen müssen wir der Papaya zur Verfügung stellen, damit sie optimal wachsen kann und damit wir natürlich auch bei einer Kulturerwartungsdauer von zwei bis drei Jahren ein ausreichend großes Gefäß haben, ohne dass es da zu Ertragseinbußen kommt.
1: Das heißt, das, was wir hier sehen, diese ganzen vielen Töpfe, in denen Pflanzen stehen, das sind eure Versuche? Ganz genau. Und was habt ihr bisher herausgefunden? Wie viel Platz braucht die Papaya?
3: Ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt schon Trends erkennen können. Allerdings hat sich herausgestellt, dass wir im Winterhalbjahr durch die geringe Einstrahlung und wenig Temperatur, dass die Pflanzen relativ langsam wachsen. Was dazu geführt hat, dass sich die Unterschiede jetzt gerade erst beginnen herauszubilden. Insgesamt können wir aber glaube ich sagen, dass je größer wir das Pflanzgefäß konzipieren, umso mehr Biomasse wird die Pflanze natürlich produzieren. Ist aber zum momentanen Zeitpunkt nur eine Mutmaßung und einfach davon, wovon wir ausgehen.
1: Das heißt, ein Experiment, da geht es um die Papaya, sind noch weitere Experimente geplant?
3: Ja, aktuell sind wir kurz davor in Freising, also an unserem Hochschulstandort in Freising, verschiedenste andere Versuche zu beginnen, wo es im Großen und Ganzen eher um Stress geht. Das heißt, zum einen beschäftigen wir uns mit Trockenstress, wo es im Grunde nur darum geht, herauszufinden, wie trocken können wir die Pflanzen fallen lassen, ohne dass es zu Ertragseinbußen kommt. Mhm. Was natürlich direkt auch eine Auswirkung darauf hat, wie viel Wasser müssen wir applizieren. Und zum anderen schauen wir uns den Einfluss unserer hier in Mitteldeutschland vorherrschenden jahreszeitlichen Gegebenheit und welchen Einfluss das auf die Papaya im Wachstum an sich hat aber auch, ob es irgendeinen Einfluss auf die Blüteentwicklung und den Fruchtansatz hat.
1: Wie lange ist denn die Kooperation geplant?
3: Begonnen hat sie im Februar 2021 und das geplante Ende ist Januar 2024. Wir sind uns aber jetzt schon einig, dass der Zeitraum von drei Jahren, was das ja dann wäre, eigentlich überhaupt nicht ausreichend ist, um wirklich das optimale Kultursystem herauszuarbeiten. Also wir werden jetzt den Grundschein dafür legen, dass wir Papayas produzieren können in einer gleichbleibenden Qualität. Aber wir gehen davon aus, dass wir das Ertragsoptimum zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht absehen können.
1: Ralf, jetzt spielt Geld natürlich auch eine Rolle. Wie finanziert ihr denn das Tropenhaus und vor allem die wissenschaftlichen Experimente? Gibt es dafür Fördermöglichkeiten?
2: Also unsere aktuelle Forschungsarbeit mit der Hochschule wein ist natürlich über das Bayerische Umweltministerium finanziert. Wir sind natürlich dann auch nicht nur dadurch dankbar, dass wir das jetzt gemeinsam mit der Hochschule weinstefan machen können, sondern auch wir haben jetzt durch diese Forschung auch im Vorfeld schon angefangen zu modernisieren. Da hat uns natürlich Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten eigentlich schon längst fertig sein, dass wir für die Modernisierung, dass wir auch diesen Versuch so durchführen können, auch Fördermittel vom Bayerischen Umweltministerium dafür erhalten haben. Und zukünftig muss ich sagen, was wir jetzt innerhalb von einem Jahr gelernt haben, haben wir jetzt schon so XY-Projekte in der Pipeline, wo ich sage, also... Das Umweltministerium könnten wir ein ganzes Referat die nächsten Jahre beschäftigen, was wir alles erforschen müssten und könnten, weil einfach wir auch merken, dass der Markt dafür da ist. Viele vergessen immer, wir haben jetzt in Deutschland diesen Umbruch, was auch die Ernährung betrifft. Dass viele sagen, ja, mehr weg vom Tier, mehr hin zur Pflanze. Dass in Deutschland unser Eigensversorgungsgrad, gerade was Gemüse und Obst betrifft, unheimlich schlecht ist. Also, wir haben bei Gemüse, und das ist jetzt wirklich eine Quelle vom Bundesministerium für Landwirtschaft, wir produzieren 33 Prozent unseres Bedarfs selber im Bereich Gemüse und nur 20 Prozent im Bereich Obst. Und wir sind ja in einem oren Punkt, vorhandene Energie, weiter zu nutzen zur Nahrungsmittelproduktion, was wir in Deutschland haben. Und ob das jetzt bei der Papaya bleibt oder der Steinfrucht das ist ja schon das erste Zugpferd, was ja ich sage mal, jetzt wenn wir es importieren, nicht unbedingt ein nachhaltiges Produkt ist. Das, das könnten wir dann selber bei uns anbauen. Aber es gibt ja noch eine Vielzahl, was ernährungstechnisch und gesundheitswirkend unheimlich gute Produkte sind, da weiter am Ball zu bleiben und in zehn Jahren zu sagen, jetzt hat man in Bayern zum Beispiel in jedem Regierungsbezirk ein Tropenhaus sitzen, wo er einen gewissen Teil und Südfrüchten für den jeweiligen Regierungsbezirk produzieren könnte. Also das wäre so meine Vision. Weil ich denke, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Absolut. Gibt es da preislichen Unterschied zwischen der Flugware und der Ware, die hier hergestellt wird?
2: Nein, Ich muss sagen, wir sind etwas teurer. Aber wir sind auf der einen Seite biozertifiziert und dann zahlen wir deutsche Löhne. Das muss man ja alles mit einrechnen. Und wir sind nur marginal teurer wie die Flugware. Also nicht viel. Ich bin erschrocken. Ich war vor kurzem in München auf dem virtualen Markt und habe Flugpapayas aus Thailand gesehen. Und da kostet das Kilo 18,99 Euro. Und ich habe gewusst, verflixt, wir wohnen am falschen Ort mit dem Tropenhaus, weil wir verkaufen unsere für 12 Euro das Kilo. Also sind wir zumindest günstiger wie München.
1: Was sagt die beiden denn? Klimaneutraler Anbau bei uns in Bayern statt Flugware aus Südamerika. Denkt ihr, das wird sich durchsetzen?
3: Potenzial ist auf jeden Fall da. Ob sich das durchsetzt, liegt an entsprechenden Industriepartnern. Und, und am Konsumenten. Und am Konsumenten, ganz genau.
2: Also nur so als Facts und Figures nebenbei. Bayern importiert nur 1500 Tonnen Papayas im Jahr. Das ist gar nicht die Welt. Mhm. Also wenn wir in Bayern, ich sage mal, 20 Hektar unter Glas hätten und könnten das jetzt aufgrund von der Forschung vom Alex so optimieren, dass wir sagen können, 25 Hektar unter Glas, wir produzieren 50 Prozent des bayerischen Bedarfs und Papaya in Bayern. Weil wir dürfen mal eins nicht vergessen, es ist ja die Importzahl, aber es ist nicht die Verbrauchszahl. Ob 500 Tonnen wirklich wo gegessen werden, ist natürlich die zweite Frage.
1: Ja, und das ist natürlich immer sehr tragisch, wenn man mitbekommt, es liegt zwar im Supermarkt, aber keiner konsumiert es und dafür wurde dann so viel CO2 genau. verschleudert. Wo in Deutschland könnte man denn noch so ein Tropenhaus wie hier in Tetau hinstellen? Und welche Grundvoraussetzungen braucht es dafür?
2: Die Grundvoraussetzung ist, dass man halt wirklich gerade in den Wintermonaten die Abwärme hat. Im Sommer wäre es jetzt nicht so kritisch, aber eigentlich bräuchte man einen Abwärmegeber, der 365 Tage im Jahr Abwärme hat. Und es gab ja schon auch seitens vom Alex schon die ersten Kontakte, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte. Ich bin gerade im Gespräch mit einem Stahl- und Drahthersteller, wo wir auch jetzt schon Termine haben, um sich das anzuschauen. Automobilzulieferer, es geht auch Großkühlanlagen, eben auch für Discounter und sowas oder Lagerhallen. Und beim Alex hat sich jemand gemeldet, der aus dem, ich nenne es jetzt mal Softwarebereich ist. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen.
3: Ja, im Grunde werden ja immer mehr Serverfarmen gebaut, einfach weil wir global gesehen dann eine ziemlich hohe Nachfrage nach haben und die Datenmengen, die wir transportieren, natürlich auch immer mehr werden. Und solche Anlagen produzieren Unmengen an Abwärme. Und haben momentan noch häufig das Problem, dass sie nicht wissen, wohin damit. Da laufen auch ganz viele komplexe Fragen mit einher. Aber solche Abwärme zu nutzen, um damit Nahrungsmittel zu produzieren, wäre natürlich eine charmante Sache.
1: Nicht nur ich bin von diesem Modellprojekt sehr begeistert, sondern auch der Staatsminister Thorsten Glauber. Und der ist jetzt hier bei mir. Hallo.
4: Hallo, Servus. Schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Projekt?
4: Wann hat man als Minister schon die Chance, in kurzer Hose und im T-Shirt Sommer im Winter zu erleben? Sommer im Winter zu erleben geht natürlich nur, wenn man tatsächlich es warm hat. Und hier ist es richtig warm, denn wir befinden uns in Tettau, in Klein Eden, im Tropenhaus. Und die Besonderheit ist natürlich, dass man eigentlich aus einem Industrieprozess, aus Abwärme, die Energie nutzt und sie hier für tatsächlich die Gewinnung und die Herstellung von Südfrüchten nutzt und damit natürlich wie im Süden oder in südlichen Gefilden unserer Erde sich fühlt, denn man ist umgeben von Papaya, Zitrone, von Titrusfrüchten, von Mangos. Ja, das ist eigentlich schon ein Paradies hier, schon allein zum Verweilen.
1: Und das mitten in Bayern. Warum fördert das Umweltministerium dieses Forschungsprojekt und mit wie viel Geld?
4: Nur Verrückte verändern die Welt. So, glaube ich, ging es auch dem Herrn Schmidt. Als sie mit der Idee losgegangen sind, wurden sie manchmal belächelt. Und heute ist es so, dass wir nach 2012, zehn Jahren, wirklich eigentlich alle drauf hätten kommen können, dass wir Abwärme so nutzen, dass wir daraus noch einen Mehrwert erzeugen und das hat man hier mit Bravour umgesetzt, man hat Forschung mit hinzugezogen und wir haben das als Freistaat mit aktuell 750.000 Euro in Förderung. Und als oberfränkischer Minister ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit, hier in der eigenen Hut dabei zu sein. <lacht>
1: Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und euch das Tropenhaus hier in Tetau selbst mal anschauen wollt und vielleicht auch mal eine Papaya hier essen möchtet, dann könnt ihr das jederzeit machen. Das Tropenhaus Klein Eden ist nämlich auch ein Bildungszentrum. Ralf, wie genau können wir uns das vorstellen?
2: Also Bildungszentrum deswegen, wir machen erlebbare Forschung, man kann Führungen hier buchen, wir machen auch öffentliche Führungen, das steht dann alles auf der Homepage. Und dann zeigen wir erstmal die ganze Anlage, wie das Ganze funktioniert, gehen auf die Versuche vom Alex ein, warum machen wir das. Genauso dann zukünftig bei den Sternfruchtversuchen, wenn die Fischzuchtanlage ist, erklären wir auch die ganzen Kreisläufe. Also, das ist der erste Punkt, wo die Leute die Forschung sehen können und können sie auch anfassen. Und dann eben das Besucherhaus ist eher so der Bildungscharakter, wo es darum geht. Da haben wir ja auch, ich sag mal, im Rahmen einer Tierausstellung Tiere mit drin. Da haben wir ja auch eine größere Bandbreite, wo Pflanzen drin stehen. Und da geht es auch darum, das Thema. Fruchtproduktion ist für Familien und gerade Kinder vielleicht etwas trocken, dass man die aber trotzdem hier reinbringt, indem man auch Tiere zeigt, die wir jetzt klassischerweise in der Landwirtschaft als Kulturschädlinge bezeichnen würden. Also entweder die Tiere fressen Früchte oder die Tiere beschädigen das Pflanzmaterial. Und da haben wir eben mit ziemlich vielen Terrarien Ausstellung mit Schadinsekten, wo man auch bei uns als Haustier kennt. Wir haben im Umkehrschluss, ich sage mal, äh, exotische Kleinsäuger. Wir haben Amphibien, wir haben Reptilien, die ganzen wirbellose Insektenschiene Und das tauschen wir auch immer saisonbedingt immer durch. Und auf der einen Seite erklären wir's. wir es. Wir äh, schaffen mit Hilfe vom Umweltministerium, damit wir das personell auch stemmen können, audio -Guides an für Familien, wo das Thema auch genau beschreiben, in Bild und Ton. Und wir machen natürlich auch Führungen drüber, machen auch mal Fütterungszeiten, und wollen das einfach mal die ganze Bandbreite zeigen. Was viele zum Beispiel vergessen, ist ja auch das Thema Neozon. Also, Neozon, diese gebietsfremden Tierarten. Und da haben wir ein Paradebeispiel drüben. Das sind meine zwei Lieblingstiere. Wir haben zwei weibliche Ackergröden, wo die Australier in die 40er Jahre einfach auf die Idee kamen, mit Ackergröden von Mittelamerika nach Australien zu bringen, um den Zuckerrohrzünsler, also das ist ein Schädling im Zuckerrohr, zu bekämpfen. Und jetzt leben in Australien 200 Millionen Gröten und haben kann natürlich einen Fressfeind. Also, solche Themen wollen wir natürlich im Bildungscharakter immer. Praktisch Forschung und Bildung soll zusammenlaufen, dass die Leute das als Gesamtprojekt verstehen.
1: Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert davon. Mir war gar nicht so klar, was man mit Abwärme alles machen kann. Eigentlich ja aus einem Produkt, das sonst irgendwo verpufft wäre. Vielen, vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Ralf, dass ihr mir das hier heute gezeigt habt.
2: Vielen Dank, Toni, für deinen Besuch. War's sehr schön. Dank.
1: Und euch sehr auch gerne. danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Mehr Infos zum Podcast und zu unseren Umweltthemen findet ihr wie immer auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums unter www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
3: Morgen beginnt heute
0: der Umwelt- und Verbraucherpodcast.